0: Eh, cuando después de reconectar con mi niña interior, eso lo tengo muy claro, conecté con mi niña interior y en los subsecuentes tiempos después manifesté, yo creo que fueron como tres personas en ese entonces, obviamente me movían, pero como les comenté hace un momento, yo en mi corazón sentía todavía algo, algo que me llamaba la atención, como que me decía todavía no es el momento. Y de verdad que aunque era mi máxima ilusión el ya tener una pareja, porque ya todas tenían, todas mis amigas. Tuve que ser valiente, sincerarme conmigo y decir, N -n -n", no, pero aparte ya había trabajado mis negociables y no negociables. Tener claro, yo antes no tenía muy claro qué era lo que quería, pero ahora al vivir todo lo que no quería, la polaridad me ha ayudado por lo menos a saber qué es lo que no quiero y con base a eso poder establecer lo que sí quiero.
1: Reinventate. Una de las miembros de mis cursos, tanto Epic Heart como Epic Self, y ahora relevante espiritual. Su nombre es Mirella, y Mirella se metió primero a Epic Self. Bueno, de hecho, Mirella llevaba como dos años escuchando este podcast hasta que finalmente decidió meterse a Epic Self. Epic Self le gustó tanto que decidió regresarse y tomar Epic Heart, que técnicamente hubiera sido primero. Pero el viaje de Mirella fue sumamente interesante porque ella trabajando su amor propio en Epic Self se dio cuenta que estaba empezando a manifestar ya personas interesadas en ella románticamente. Y ahí fue donde ella se dio cuenta que no se sentía lista y que debía de rascarle más adentro para asegurarse de que su corazón estuviera completa y absolutamente sano, listo y preparado para volverse a enamorar. Entonces, Mirella se mete a Epicard y Epicard le metió una revolcada deliciosa, ¿por qué digo deliciosa? Porque una revolcada muy placentera, que duele, que da miedo y que asusta, pero que al mismo tiempo trae confort, sanidad, claridad y mucho, mucho amor propio. Entonces, Mirella es una de las miembros de ambos cursos que lo hizo súper fiel, que yo pude ser testigo de su transformación, de su disciplina, de su perseverancia, de cómo compartía con la comunidad. Y finalmente, cuando terminó ambos cursos y nos contó su como que es su cierre, su broche de oro, su reflexión ante este proceso, que yo le dije, Mireya, te tengo que traer a Reinventate Podcast porque necesitas contarnos a todos, contarle a la audiencia entera. ¿Cómo fue esta etapa tan linda de transformación? Que fue bastante rápida, porque en cuestión de cuatro meses Mirella ya había hecho una transformación brutal con ambos cursos, siendo que estuvo 10 años en una relación que le causó mucho dolor. Y que la terapia convencional nunca, nunca, nunca le dio resultados, ni la hizo sentir mejor, ni le explicó dónde estaban las heridas que había que sanar. Entonces, bueno, es un honor y un orgullo para mí poderte presentar a Mireya. y, bueno, pues también es una manifestación en mi vida tener a una persona que resonó tanto con el contenido de ambos cursos que además es parte, por supuesto, de mi membresía, de mi grupo de estudio Relevante Espiritual. Pero bueno, vámonos con este episodio que estoy segura te va a encantar. Mireya, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que hayas aceptado mi invitación a un episodio de Reinventate Podcast. Gracias, gracias por estar aquí, por hacerte el tiempo en un sábado.
0: Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es un honor, un placer. Y pues me siento muy afortunada de estar aquí contigo en este espacio compartiendo unos minutitos. <risa> sí. muchas gracias.
1: Oye, Mireya, eh, como ya dije en tu presentación, ¿no? al inicio del episodio siempre presento a mis invitados, tú... Llegaste a mi vida cuando te inscribiste a Epic Self y después te, te inscribiste a Epic Heart. Pero antes de eso pasó un tiempo en el que tú ya sabías de estos cursos y demás y andabas como haciendo todo esto, este trabajo de introspección y de sanación y de reconciliarte contigo tú sola de manera lírica, ¿cierto?
0: Cierto, efectivamente. Fíjate que hace aproximadamente unos dos años atrás Uh -huh. Yo eh, eh, empecé este proceso, como dices, de introspección, pero de manera sola, ¿no? Yo solita iba como que ahí picando piedra y buscando. Entonces hace como en promedio como dos años escuché de Epicard Epic Self, estos cursos. Sin embargo, estaba en otras actividades y dije, no, o sea, no, no me di el tiempo para tomarlos. Continué, sin embargo, eh, resonaban en mí, o sea, quedaron dentro de mí desde el momento en que los escuché y, y era como que ya no podía soltarlo. Y yo soy muy dada a que cuando algo se me mete en la cabeza y me da el gusanito hasta que no lo hago, no me quedo quieta. Pasaron dos años y apenas hace un año a finales de, del año pasado, por ahí en noviembre, diciembre, fue cuando dije ya es el momento, busqué, busqué nuevamente, digo de alguna manera no te perdí el hilo porque, porque veía tus, tus videos y todo esto y esto me ayudó muchísimo, pero ya en forma vi los dos programas. Y entonces recuerdo que, que a la par estaba leyendo el temario de Epicard y Epic Self y entonces yo dije, no, pues Epic Heart es como para sanar un corazón roto, para trabajar heridas y todo esto. Y yo siento que esto yo ya lo trabajé y ya no me hace falta a mí, supuestamente. Uh -huh. Entonces me fui más por Epic Self porque dije, no, pues yo ya quiero manifestar amor romántico, yo quiero manifestar sueños y todo esto. Entonces, ahí fue donde tomo la decisión y me inscribo a EpicSelf el año pasado. Fue como llegué contigo.
1: Oye, Mireya, ¿te animas a darnos un poquito de contexto de cuáles eran como los pensamientos o la situación con la que estabas batallando cuando te metiste a Epicel. ¿Cuál era como tu historia?
0: Ok, fíjate que cuando me inscribí a EpicSelf, eh, les voy a platicar aquí, aquí una historia muy personal. Yo, hay una persona que le digo el ex que marcó muchísimo mi vida. Esta persona, tuve una relación con él durante 10 años. Sin embargo, siempre me sentí víctima de esa circunstancia. Hago mención a esta persona porque fue la, como que la última relación que marcó mi vida y por el periodo de tiempo, digo, 10 años son significativos. Entonces, esta persona, eh, aquí me pasó algo que ahora reconozco y gracias a estos cursos pude darme cuenta era tanta mi falta de amor propio, tanta mi necesidad de ser amada, que conozco a esta persona, esta persona jamás me pide que sea su novia, que sea su pareja, nada. Se acercó conmigo con una intención sincera, honesta, de establecer una relación, aparte trabajamos juntos. Pero yo recuerdo que de ahí me colgué, o sea, dije, de aquí soy. Era tanta mi necesidad de ser amada que, que me colgué de él sin pedirle permiso. Eso fue hace 10 años. Yo venía arrastrando temas de autoestima muy fuertes, temas de heridas infantiles muy fuertes eh, que realmente no había, no había trabajado antes. Desde niña era muy callada, era reservada, era guardarme las cosas solita, 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 hasta que empezó a afectar un poquito mi salud, que esto pude, pude sanarlo en Epixelf. Ahorita te platicaré por qué. Pero bueno, el contexto es este. Llega, llego a la edad adulta, conozco a esta persona y me cuelgo de él prácticamente. Entonces... En su momento, eh, esos 10 años, fue sentirme víctima, sentirme culpable. Recuerdo que me volví súper, súper, súper celosa, tóxica, depresiva. Hacía a pancho por todo y por nada. Imagínate en la oficina y armar drama por todo y por nada. Era una, una inseguridad y unos celos horribles que incluso llegaron a afectar mi, mi estado de salud, mis relaciones laborales, mis relaciones familiares. Mi vida en general, la verdad, es que era un caos. Pero todo ese tiempo yo siempre me quejé y dije, es que Dios mío, cámbialo, Dios mío, por favor, que sea diferente. Dios mío, cambia las circunstancias. O sea, siempre fue queja y pedir que cambiara la situación. Y recuerdo que yo mis oraciones eran, es que Dios mío, ya no quiero más de esto, ya cámbialo, quítalo de mi vida. Entonces, pero seguí enfocada en esa situación. Cuando llego a estos cursos y empiezo a aprender de las leyes universales, algo que se me quedó muy grabado desde un principio fue en lo que te enfocas, se expande. ¿Qué estaba pasando conmigo? O sea, estaba ahí, mi mente, todo, 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 toda mi energía estaba ahí. O sea, yo no vivía fuera de esa situación. La verdad es que era una situación ya muy fea, muy fea, no era vivir. Y, y entonces, eh, después de tantos años, eh, llegó el momento en el que dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y fue cuando hice una oración y recuerdo que esa noche lloré, lloré muchísimo. Y lo único que le dije, Dios mío, yo sé... Que, que tienes algo, planes diferentes para mí, Ay, ayúdame por favor, ponme en el camino correcto, no sé, yo sé que estoy actuando mal, yo sé que no soy feliz, pero no sé qué hacer, o sea, de verdad, la gente me decía, es que quiérete tantito, y yo decía, es que qué es eso, de verdad que yo no sabía cómo quererme, no lo sabía, hago esa oración, y yo sí creo en los milagros, al día siguiente fue cuando escuché de tus cursos. Recuerdo que los vi en internet, no sé por qué, en Facebook, no sé en dónde fue Esther, y fue cuando vi los cursos. Ahí empezó a resonar todo esto en mí. Esa fue la situación, el contexto, y pues bueno, esta persona, antes yo lo veía como, como el enemigo, como lo peor en mi vida. Yo era la víctima de las circunstancias. Obviamente, después de estos cursos, cambió muchísimo toda, toda esa percepción que yo tenía.
1: ¿Cómo fue que terminó esta relación de 10 años? ¿Terminó antes de que te metieras? ¿O en qué momento
0: terminó? Fíjate que terminó antes de que me escribiera a los cursos, porque él, una vez recuerdo que me dijo, o sea, él seguía su vida de alguna manera, pero yo era la que se veía como aferrada, obsesionada con él. O sea, él, en vez de ponerme atención a mí y darme amor a mí, lo quería descargar con él. Entonces recuerdo que, que previo a inscribirme a Epixels, yo ya habíamos platicado y dijimos, es que no va por ahí la situación. Es que realmente, o sea, entendamos una cosa, no somos pareja. Recuerdo que él me dijo, yo te estimo muchísimo, te quiero mucho, pero no va por ahí. Recuerdo que ese, eso fue un viernes. Me puse a llorar viernes y sábado, pero todo ese tiempo, esos dos años antes que te hablo de estos cursos, yo era de que me deprimía y me quedaba en cama todo el día o todo el fin de semana. Realmente no tenía voluntad propia para hacer otras cosas. O sea, me consumía la culpa, la tristeza, la depresión. No me paraba de la cama. Eso fue un viernes y para el domingo, así, igual sábado para domingo, recuerdo que me arrodillé, oré a Dios. Y cuando abro los ojos el domingo, dije, no, o sea, hoy me inscribo porque me inscribo. Y me inscribí un domingo a Epic Self. Por eso fue que llegué a Epic Self en domingo. Me inscribí y empecé a tomarlo, bueno, las clases de por ahí de lunes o el martes.
1: Cuando te metes a Epic Self y empiezas, ¿qué cambios empezaste a ver en ti? Empezaste, yo sé que fuiste súper dedicada y empezaste a meterle toda la valentía al curso. Es algo que yo de verdad le digo a todo mundo. Estos cursos son para valientes porque si no haces la chamba, no son mágicos. No porque te metas, Ajá. sanas. Si sí. te metes y si eres valiente, entonces vas a ver los resultados, por supuesto. No hay forma de que no veas los resultados si haces los ejercicios y pasas ese tiempo contigo y te reconcilias de esa manera contigo y con tu pasado. ¿Tú qué cambios fueron los primeros que empezaste a sentir?
0: Uy, de inmediato empecé a sentir cambios, sobre todo me reconcilié con la comida. Porque, bueno, comía compulsivamente. Epixels me dio las herramientas para reconciliarme con la comida. Me reconcilié con el ejercicio físico. Yo, o sea, para hacer ejercicio, ni siquiera podía concentrarme. Me iba a caminar y los mal viajes los tenía cada ratito. Entonces, no podía disfrutar el aquí y la hora. No disfrutaba realmente el ejercicio. Con Epixels me reconcilio con el ejercicio. Tanto es así que ya estoy en natación, caminatas diarias. No, o sea, mi vida cambió muchísimo. Eh, otra cosa es que reconecté con mi niña interior. Ahí, ahí fue el parteaguas, de, de verdad, Epic self me eh, recuerdo que ese ejercicio de la niña interior, que era escribirle una carta a ella y después de regreso, ese ejercicio la verdad es que marcó mi vida, fue mágico, o sea, lo viví con todo mi corazón, no, o sea, cambió mi vida, me salvó. Recuerdo que cuando leí el ejercicio que decía Hay que escribirle una carta a tu niña interior, yo dije, no, pues sí tengo muchas cosas que decirle, disculparme, pedirle perdón, dije, no, eso es súper fácil y rápido lo hago, y lo hice muy rápido. Cuando leo la segunda parte que dice, ahora tu niña interior te va a escribir una carta a ti. Yo recuerdo que me dio miedo porque dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Me va a costar trabajo? Para nada. O sea, me, no, lo que me ayudó muchísimo es antes de hacer ejercicio me puse a orar. Y cuando me empiezo a escribir, empiezo a escribir de mi niña interior a mí, fue súper rápido y súper fluido. No me costó nada de, de trabajo. Y yo tenía como que ese miedo de que es que me va a culpar por todo, me va a reclamar, me va a recriminar. Para nada, para nada. De verdad que fue el ejercicio del palma el que me enamoré muchísimo. Y recuerdo que, que mi niña me decía: Estoy muy orgullosa de ti, estoy feliz, me encontraste, ahora sí estamos juntas para toda la vida. Y fue un fin de semana, porque ese ejercicio lo hice un fin de semana tan bonito ser, que realmente ahí logré reconectar con mi niña y de ahí uf, para arriba, o sea, le seguí. Con lo de la niña interior aunado, logré reconectar con Dios. Yo creía a Dios, pero le temía muchísimo a Dios antes de llegar a Epixels. ¿Por qué? Porque crecí con la idea de que Dios era un Dios castigador, un Dios que todo lo veía y que si me portaba mal o hacía algo incorrecto, me iba a castigar, me iba a llamar la atención y que ya no estaba dentro de su reino, ¿no? que quedaba fuera de su amor, fuera del alcance de su, de su amor. Cuando llego a Epixels me doy cuenta que no, toda esta percepción cambia en mí. Vuelvo a reconectar con Dios, pero de una forma tan personal y tan bonita, que realmente ahí volví a sentirme su hija, una princesa, y que era parte de su reino. O sea, que realmente Dios nunca me iba a dejar, dependía de mí el soltarme o no de su mano, pero que Dios siempre está ahí conmigo. Esa reconexión con mi niña interior y con Dios, fue el parteaguas y la base para que yo de ahí para el real me pudiera aventar con todos los demás ejercicios, de verdad, que fue lo más maravilloso del mundo.
1: Me encanta, es lo que me <ríe> más bonito. Oye, y alguien que nos está escuchando ahorita, que te diga, ay no, mire, ya yo nada más de pensar en reconectar con mi niña o mi niño interior, me saco de onda, mi infancia fue muy triste, casi no me acuerdo de nada... O sé que voy a sacar puras cosas desagradables, prefiero no, prefiero no meterme por ahí. ¿Puedo solamente sanar la superficie de mis problemas en el amor sin necesidad de ir hacia atrás?
0: No. ¿Por qué? Yo les diría que, que no, porque aquí te voy a platicar a usted otra historia. Concluyo Epixels y empecé a manifestar eh, cosas, personas. Eh, recuerdo que como tres personas llegaron a mi vida en ese entonces, y tuve que ser muy sincera conmigo, y era algo que yo quería, por eso me inscribí al curso, porque dije, yo quiero una relación de pareja, sin embargo, cuando las empiezo a manifestar, algo en mi corazón todavía como que dolía, es como si mi corazón hubiera alzado la mano y hubiera dicho, espérame, todavía necesito tiempo, entonces yo tenía la duda porque dije, si me inscribo a Epic Heart, para mí es como dar un paso atrás, es como volver todo lo que yo he avanzado, ¿no? Porque pues yo ya me sentía súper avanzada en el tema. Pero algo en mi corazón, de verdad que es como si hubiera alzado la mano me hubiera dicho, espérame tantito, necesito tiempo, necesitamos sanar. Entonces recuerdo que hice una oración a Dios y me arrodillé, dije, Dios mío, me encanta esta comunidad, ayúdame a tomar la decisión correcta, universo, esta, esta comunidad me encanta. Sin embargo, no sé si inscribirme a Epic Heart o Relevante Espiritual. Ayúdenme a tomar la decisión correcta, ¿no? Y pasó un par de días, Esther. Entonces, llegó un día en que siento cierta molestia en la muela. Voy al dentista y recuerdo que me dice la dentista, no, está muy bonita, todo muy bien, no, no le pasa nada. Ok, voy de regreso. Voy otra vez y me dice, no, es que está muy bonita, se ve muy bien por fuera, de verdad, por fuera. Pasa pero yo seguía sintiendo la molestia. Regreso una tercera vez y de verdad que, que esta historia nunca se me va a olvidar porque yo creo que de tanto chingarla, me dice, ¿sabes qué? Vamos a revisarla bien, a profundidad. Empieza a revisar y se da cuenta que muy en el fondo de la muela había una leve infección. Entonces, este, recuerdo que la está revisando y pone una cara de sorpresa. Me dijo, ¿qué crees? Que si sí hay una leve infección. En ese momento yo lo asemejé a esa respuesta que tanto había pedido. Porque o así sea, me preocupó mi muela al principio, pero dije, ¿cómo puede ser que a veces pareciera que por fuera estamos súper bien, que ya sanamos todo bonito y ya sabe las máscaras protectores? Pero por dentro hay algo que todavía te lastima, que todavía te duele y no te permite fluir con la vida. Ahí fue donde yo tomé la decisión de escribirme a Epic Heart. Yo le diría a toda esa gente que, que se atreva, atreva a sanar desde desde dentro, desde lo más interior de su corazón. De verdad que yo al tomar los cursos iban saliendo diferentes cosas. Yo pensaba que mi problema principal era la autoestima. Gracias a los cursos fui encontrando más detallitos hasta llegar a un tema que fue el abandono de papá. Dijo que tuve a mi papá, pero ahí traía unos temas de, pa de, de padre. Entonces, realmente pude descubri descubrirlo gracias a los cursos y atreverme a tomarlos, que traía esa parte de la herida del abandono de papá.
1: Y ahí fue donde te metiste
0: a Epicard. Exacto. ¿Y Entonces, ¿Cómo te sentiste a diferencia de Pixel? <risa> Recuerdo que, que eso fue lo del dentista. Al día siguiente ya estaba inscrita en Epicard. Dije, no, o sea, aquí está la respuesta que había pedido: voy para Epicard. Me inscribí, todo el pago este. Recuerdo que tuve cierto beneficio por haber estado en el curso anterior. Algo parecido al chiste que ya ni lo dudé, porque ya traía la experiencia de Epixels. Nada más necesitaba el, el empujón del universo. <risa> Entonces me inscribo al siguiente día y voy a ser muy honesta. A diferencia de Epixels, Epicard desde el primer día lo sentí más fuerte. Me puso una arrastrada durante todo el curso porque realmente me atrevía a sentir entonces ya ir y rascar más dentro de tu corazón, más dentro de ti, obviamente que duele, duele muchísimo, sin embargo yo dije, o sea yo le sigo porque le sigo y porque realmente quiero esto y porque realmente quiero sanar y porque a mí misma me decía, o sea Dios yo no quiero que pase el tiempo y, y sanar chueco, yo no quiero que pasen 10 años más de mi vida y que voltee a ver y que diga supuestamente yo sané, pero sané chueco, entonces dije sí este es el momento es la oportunidad que Dios me está dando me está dando la oportunidad eh, o la facilidad de poderme pagar este curso de poder tomarlo tenía el tiempo suficiente por la pandemia o sea ya nada más era de que yo 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 me comprometiera con el curso y por eso fue que que pues obviamente me pegó mucho más fuerte lo sentí muy fuerte pero los beneficios fueron increíbles de verdad atreverte a sentir no es fácil me costó, pero lo logré. Al inicio
1: de la grabación me contabas que sí tuviste varios bajones. Cuéntanos cómo se sienten los bajones y cómo los percibes. Los, porque son yo obviamente les, les he dicho tanto. Los bajones son parte del proceso, los bajones son normales, los bajones incluso son buenos porque nos hacen más resilientes, nos curten, nos acercan más a nosotros, nos muestran el camino dónde están esas leves infecciones, ¿no? Uh -huh. pero cuéntanos tú cómo los viviste esos bajones porque muchas veces son las piedras de tropiezo que nos hacen abandonar el proceso antes de tiempo
0: claro pues yo voy a ser bien honesta este esos bajones los empecé a sentir de, de repente con desmotivación porque yo sentía que le estaba echando todas las ganas y los kilos del mundo y, y recuerdo que esta persona el ex en algún momento me llegó a decir es que sigues igual de loca es que qué te pasa es que cada vez eres más dramática cosas por el estilo o el volver a depender, volver a ser como codependiente de esa persona. Es decir, que yo ya me sentía como que iba bien avanzando en mi curso y de repente me lo llegaba a topar en la oficina o, por ejemplo, antes no tenía control sobre las redes sociales, todo este control sobre los medios de comunicación. Entonces, el simple hecho de ver un estado de WhatsApp, un, una fotografía o su hora de conexión, de verdad que llegué hasta achicar checar la hora de conexión, la última hora de conexión de esta persona, esto me daba un bajón. O sea, y era de que, no, quizá todo lo que estoy haciendo no sirve de nada, quizá estoy perdiendo el tiempo, y, y, y no, no, no. Y recuerdo que me llegaba a tumbar en la cama y me ponía a llorar. Me puse a llorar y a llorar, a llorar, y que dije, esto ya es, no sirvo para esto, o sea, no hay salida, pareciera que me voy a quedar aquí toda la vida. Pero como yo ya traía como herramientas de Epic Self y cosas que aprendes o que aprendí aquí, se quedan en tu cabeza sí o sí. O sea, aunque se queden de repente archivadas, en algún momento vuelven a salir a tu memoria. Y recuerdo que esa frase que te digo eh, de que en lo que te enfocas se expande, se quedó tan grabada en mí que eso era lo que me ayudó a levantarme de la cama. Me quedaba medio día en la cama y dije, no, o sea, ya no, esto ya no, vámonos para arriba otra vez. Tenía algo que me ayudó mucho, mucho en estos bajones. Bueno, yo los notaba de esta manera, decayéndome, poniéndome triste, pero mucho era por, por influencia de los medios, de la tecnología. Pues, entonces, eh, el libro del, del Poder de la Alabanza, no, pues esto me ayudó muchísimo porque en Epijar cambié, cambié mucho el contexto y era dar gracias por todas las circunstancias. Si llegaba a ver a esta persona con X perso otra persona en el museo, bueno, en el trabajo, lo que fuera... Yo finalmente era, gracias Dios mío por esto que estoy viviendo, gracias porque significa que todavía tengo algo que sanar, gracias porque me está mostrando algo de mí, aún no sé qué es, pero gracias por lo que estoy viviendo. Empezar a agradecer, hasta épica fue que empecé a agradecer realmente de corazón y eso me ayudó a cambiar el contexto y la percepción de la situación. sí Me
1: emociona mucho escucharte porque genuinamente yo quería crear los cursos que realmente fueran relevantes a las personas a las piedras de tropiezo que tenemos en, esta, en este tiempo. Las redes sociales, el estado de WhatsApp, el cambio de foto, Instagram, uh -huh. el que podamos ver el comentario, la nueva persona que no sé qué sigue, que quién sabe qué. O sea, todo eso es veneno para el
0: corazón roto. Sí, claro, claro. Y aparte, pues digo, ahí fue un ambiente en el que me enfermé muchísimo cerca de él, cerca en el, la, la relación de trabajo. Entonces, el yo seguir cerca de él o de las redes sociales... Dije, pues no me va a permitir sanar. Eh, de hecho, eh, desde niña les contaba, tendía a guardarme muchísimo las cosas, mis emociones y no expresarlas. Entonces, eh, previo a Epic Self, empiezan a tratarme de la garganta porque ya tenía problemas muy fuertes. Entonces, los médicos me decían que con medicamento, obviamente la percepción de los médicos era a nivel nada más físico, ¿no? Yo durante toda mi vida me enfoqué mucho en la parte académica. Fue como que mi salida pero la parte emocional la bloqueé y la dejé a un lado. Nunca trabajé mis emociones, nunca trabajé mi parte emocional. Siempre la parte académica fue muy buena y digo, afortunadamente, pues me gusta la escuela. Fue algo positivo, pero pues bloqueé, me olvidé de toda esa parte emocional. Hasta que llego con una doctora, una endocrinóloga, que recuerdo muy bien esto que, me, que llegué, porque ya tenía problemas muy fuertes de la garganta. Recuerdo que me enfermaba dos veces al año, si no es que más, pero era enfermarme y quedarme afónica. Entonces, yo en donde trabajo tengo que contestar teléfono, atiendo usuarios, o sea, tengo que estar hablando constantemente. Imagínate para mí quedarme afónica, o sea, era horrible, horrible, horrible. Y de repente era de que no sentía dolor, pero me quedaba afónica, se me iba la voz. Entonces, pues los médicos me estaban tratando, pero cuando llego con esta doctora, recuerdo que me dijo, yo te voy a ayudar, pero necesito que tú también pongas de tu parte y que ya no te guardes las cosas. Habla todo, saca todo, expresa todo. Yo recuerdo que en ese momento como que mi cabeza, mi cerebro hizo así como que un choque porque dije, ¿qué tiene que ver mi, mi garganta con, con, con lo que diga o lo que no diga o con lo que estoy viviendo? Entonces me dijo, vamos a hacer algo, pero necesito que pongas de tu parte sí o sí. Aprende a decir las cosas, saca todo lo que traes guardado, busca ayuda. Y entonces ahí resonó mucho también esto y por eso fue en parte que empecé a, por mi propia voluntad como que a buscar una salida y a ver qué tiene que ver la, las emociones con el estado físico no y pues bueno, caí en cuenta ya investigando después y todo esto que, que como yo me venía guardando todas estas circunstancias todas estas cosas, pues finalmente se quedó aquí emocionalmente mi garganta ya lo estaba sintiendo la, era como si se quedara atorado aquí todo y mi garganta ya estaba sufriendo las consecuencias de esa situación aunado a eso lo de la garganta, era un insomnio total, o sea, casi no dormía, eh, mis variaciones de peso eran muy fuertes, subidas, bajadas, subidas, bajadas, y, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Mi estado anímico era tan malo ya que afectó mis relaciones en general. Entonces, cuando empiezo a trabajar todas estas emociones, y fue en Epixels, que te digo que me reconcilié con el ejercicio, empecé como que a trabajar en mí, desde que me inscribí a Epixel hasta el momento, para nada, para nada, para nada, me he enfermado de la garganta. O sea, de verdad, y, y yo pues de eso, la verdad que me sentí muy afortunada, muy agradecida porque dije, sí tiene algo que ver. Ahí comprendí de que hay mucha relación interno como externamente, tus emociones con tu estado físico
1: completamente. Yo sí. por ahí tengo un episodio en el podcast, bueno, en este podcast que se llama "tratamos los síntomas y no la causa". Te cuento uh -huh. una historia rapidísimo eh, que de hecho la cuento a detalle en ese episodio, pero es que yo empecé a tener un, como un salpullido, como enrojecimiento y comezón en toda esta área. Para los que no me están viendo, todo alrededor de la nariz, como en el labio y toda como la mandíbula, como no la mandíbula, la barbilla. Y bueno, eran como ronchitas, como rojo, como comezón, como que tú me veías y parece que tenía gripa, ¿no? La nariz rojísima uh -huh. y así. Y me picoteaba muchísimo. Y también me acuerdo que era bien complicado porque en ese tiempo yo todavía tenía muchos clientes de diseño y varios de esos clientes pues eran empresas grandes. Entonces me decían, a junta, ¿no? Y yo ni modo que llegara como que me estaba muriendo ahí de la gripa y aparte como toda la barbilla roja. No, o sea, de verdad que plastas de maquillaje no me hacían para como taparlo. Y además, como me daba mucha comisón, pues por más que me ponía maquillaje, no podía evitar luego como tocarme o me sudaba como la cara de ponerme tanto maquillaje. Pero bueno, el punto es que yo sentí, o sea, yo no sabía qué, qué, qué era. Fui al doctor... Y el doctor me dijo, no, pues es que parece una alergia, pero pues no. Y me llegó un montón de cosas, me sí. dio análisis de sangre, ya sabes, un montón de cosas para mm. ver si había como algo, algo me estaba generando alergia. Y total, el doctor, que era un doctor alópata, pero con un como con una visión más holística, él me empezó a decir, pues ¿sabes qué? Yo creo que esto es una alergia emocional, ha de ser estrés, ¿no? Y yo dije, puta, pues de estrés. Pero yo decía, ¿pero qué? O sea, realmente nunca había... Yo en ese momento yo decía, es que nunca había tenido, nunca me había sentido más feliz que ahora. Mi negocio va muy bien, ya tengo pareja, estoy comprometida para casarme. O sea, había muchas cosas que yo toda mi vida había soñado, ¿no? Yo decía, sí. pf, y ahora es cuando se me enroncha la cara. Total, fui con una otra persona, se llama Natalie Kibrit ha estado aquí invitada en el podcast dos veces, es una amiga mía que es alergóloga y kinesióloga y un montón de cosas, acupunturista y demás. Entonces fui con ella y ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? ¿Tienes miedo de algo? Y yo le decía, pero es que no sé de qué, no tengo miedo. Todas las miedos que ya me conocía antes, ahorita no me dan miedo. Y ella me dijo, hay una flor de Bach, que es para los miedos que no logramos identificar. Y entonces ella me dijo, vete a comprar una flor que se llama Aspen. Yo no sabía ni qué eran las flores de Bach en ese entonces. Me dijo, vete a buscar la flor Aspen. Y así me dijo, Aspen, vete ya. no, Vete e investigalo por tu lado. Y en su defensa estaba muy ocupado. Pero bueno, el punto es que yo. Entonces, me lanzo una farmacia de homeopatía que para todos los que nos estén escuchando que vivan en la Ciudad de México, en la Comercial Mexicana de la Bandera de San Jerónimo, por si uh -huh. quieren ir, hay una farmacia de homeopatía. Total, yo llego a la farmacia y le digo a la del mostrador dame aspen ¿no? y me dice ¿por qué? y yo, pues porque sí quiero aspen y dame aspen ¿no? y me dice no, 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 a ver, pero ¿qué sientes o por qué quieres aspen? bueno me, me pongo a llorar ahí en el mostrador de la farmacia homeopática de la Comercial Mexicana de San Jerónimo y yo no sabía que estaba hablando con una experta terapeuta floral y wow. obviamente no me quiso dar la flor nada más, porque sí, porque pues puedes estar comprando la flor equivocada si no tienes ni idea de por qué. Entonces, total, yo le empiezo a platicar mi vida, ¿no? Le empiezo a platicar, pues no sé qué me pasa, pero tengo aquí un, un rash, y mira mi nariz, y mira mi boca, y ya fui con el doctor, y me dijo que no era nada, y luego fui con esta persona, y solamente me dijo que comprara Aspen, que porque es evidente que algo me da miedo, pero pues yo no creo que me dé miedo. En fin, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, me dice ella, bueno, a ver, platícamelo todo. Y yo le empecé a contar, en ese entonces estaba esperando mi green card y no había para cuándo y pues yo estaba como que a distancia y muy, muy presionada por muchos proyectos que traía, entre ellos seguramente el lanzamiento de Picard, no sé, ¿no? Muchas <risa> cosas por ahí que me estresaban y pues un sentimiento como de mucha incertidumbre justamente porque no sabía cuándo me iba a mudar porque dependía de la green card y la green card podía tardar de seis meses a... Casi, casi seis años, ¿no? Wow. Entonces, para mí era estar en un limbo que me generaba mucho, mucho estrés, mucha sensación de no sé si he hecho raíces o no he hecho raíces porque en cualquier momento me mudo. Total, para no hacerles el cuento largo, ella me empezó a escribir mi incertidumbre y yo dije, sí, eso es lo que siento, incertidumbre al full. No es miedo tal cual, pero sí es una incertidumbre que me genera unos miedos. Total, ella me dijo, te voy a hacer una mezcla de varias cosas, esta para el miedo, esta para la certidumbre, esta para la paciencia, esta para no sé qué. Y yo sentí que estaba en la mejor farmacia del mundo, porque por fin era, no es el antidepresivo o el ansiolítico o el sí, antialérgico. Exacto. Era una vibra vibración opuesta a tu tristeza, vibración opuesta es. a tu nerviosismo, vibración opuesta a tu miedo, ¿no? Y yo dije, wow total, me hizo mi frasquito de flores, me fui a mi casa... Al día siguiente de usar mis flores, ya no tenía urticaria o este síntoma. Y en ese momento busqué mi certificación para volverme terapeuta floral, ¿no? <ríe> <ríe> en, ese, en ese momento fue como, pff, y para mí fue así como un game changer de decir, es que últimamente podemos tratar los síntomas y ponernos claro. todas las cremitas que nos manden y cortisol y un montón de cosas para síntomas, por ejemplo, como estos que yo tenía. Pero últimamente cuando me fui a la causa... Y pude reconocer mis miedos y mi incertidumbre y mis nervios y mi impaciencia y mi frustración y mi enojo. Fue cuando pude entonces ir directo a la causa y los síntomas desaparecieron sin ninguna cremita, ningún corticoide, ¿no? Ningún esteroide.
0: Sí, sí, te creo.
1: Te quiero leer un mail que me llegó. Este correo es de Ana y Ana está actualmente dentro de Epicard ¿sale? Pero uh -huh. está teniendo probablemente un bajón. Y tú que tienes la perspectiva de haber iniciado con Epic Self, quizá le puedes dar un consejo, fíjate. Me dice, estoy casi por terminar el módulo 8 de Epic Heart. El módulo 8, crucialmente, bueno, puntualmente es el de reconexión con niño interior. Exacto. Me han gustado mucho las herramientas que he adquirido. Sin embargo, no sé por qué no he podido sentir que merezco una relación hermosa donde me amen y me sienta amada en donde podamos ser un gran equipo. De verdad es un sentimiento y pensamiento que no puedo sacar de mi cabeza a pesar de que hago tapping. He estado haciendo todas las actividades. Es como que algo está muy arraigado en mi corazón. Ese sentimiento de sentirme como si hubiera algo mal en mí. Ver a todas mis amigas con parejas, ya teniendo hijos, es algo que refuerza la misma situación. Tengo 33 años. Es un sentimiento donde incluso siento que mi entorno me ve con compasión con cierta lástima de decir qué raro que ella no logra casarse. He estado pensando que es posible que tal vez no es el plan de Dios para mi vida. He estado conectando mucho con Dios, orando, incluso pidiendo que si no es su voluntad, que me ayude a quitar ese deseo de mi corazón. Yo era de las personas que aconsejaba que nunca se perdiera la fe, que hay hombres buenos aún, con ganas de ir en el mismo rumbo, de un compromiso, pero pareciera que con lo que me pasa últimamente les confirmo que no existe ese amor bonito que quisiera vivir. Te quería platicar mi sentimiento de mucha frustración y honestamente he intentado todo para cambiar ese patrón en mi vida y es muy triste verme donde mismo sin ninguna esperanza. ¿Qué opinas?
0: Uy, opino mucho. <risa> Primero, que, que se sienta afortunada. Digo, tiene 33 años, todavía le queda todo un camino por delante. Yo tengo 37 años y recuerdo que cuando llegué a PIXEL, FETICAR, yo me sentía como que toda traumada porque dije, ching, ya se me fue la vida, ya no logré realizar mis sueños. Y aunque llegué con la, con la expectativa de, de manifestar una relación de pareja, realmente eso en el transcurso de los cursos pasó a segundo plano porque finalmente volteé a verme a mí y aprendí que primero debo amarme a mí. O sea, yo doy el amor de mi vida y cuando llegamos a ese punto, de verdad que ya lo demás, no es que no importe, pero ya no te afecta de la misma manera, porque ya te sientes también contigo, que fluyes con la vida, pero para llegar a ese punto realmente yo creo que le recomendaría que rascara todavía más en su interior algo más. Hay por ahí que quiere alzar la voz, que quiere hablar, y y que seguramente se esté escondiendo. Yo trabajaría muchísimo en el amor propio y le recomendaría que no se rinda, que siga adelante y, y que vuelva a leer si es necesario el libro del Poder de la Alabanza, que agradezca por la situación, incluso porque aún no está casada, porque aún no tiene hijos. Yo cuando empecé a agradecer por ello, la verdad es que logré tener paz. Después de todo esto, a pesar de que no estoy casada, tengo 37 años y no tengo bebés, logré encontrar paz en mi corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento y le recomendaría que trabaje en eso para que logre sentirse bien con ella misma. Quizás hasta no sentirnos bien con nosotras mismas no vamos a poder manifestar algo bonito porque podemos arrastrar las mismas circunstancias de la pareja anterior. Eh, los, eh, el detalle de, de no sanar un corazón roto, pues vamos arrastrándolo a otras situaciones. Yo le recomendaría que no se rinda y que trabaje todavía mucho más en todo este tema interior. A mí
1: me gustaría aprovechar para agregar que los sueños de nuestro corazón no se nos ocurrieron a nosotros. Nosotros nacemos con muchos anhelos en el corazón y conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo un montón de creencias limitantes. Esto sí se puede o esto no se puede porque mi país, porque mi cultura, porque mi género, porque mi estatura, porque lo que sea, ¿no? Empezamos a adquirir un montón de creencias limitantes. A lo que Dios nos invita es a recuperar nuestro merecimiento y empezar a perseguir esos sueños con fe. Últimamente, cuando seguimos los anhelos de nuestro corazón, terminamos viviendo la vida de nuestros sueños en el proceso. Cuando somos sí. resilientes y nos atrevemos a caminar y nos atrevemos a ir para adelante, últimamente de repente empezamos a descubrir esos talentos que hay en nosotros que no surgen si no los necesitamos. Para sí. necesitarlos tenemos que empezar a dar pasos de valiente hacia lugares que nos dan miedo. Empezamos a desarrollar paciencia, mucha resiliencia emocional y demás. Últimamente pensar o pedirle a Dios que quite un anhelo en nuestro corazón si no es su voluntad, es condicionar que ya no pasó en el momento en el que yo quería que pasara, entonces pierdo la esperanza de que vaya a pasar.
0: Y último, uh -huh, okay.
1: la creencia de que a los 33 años ya, ya fue demasiado, pues últimamente es solamente un criterio de comparación con amigos o quizá con cultura o quizá con su mamá, ¿no? Mucha gente uh -huh. dice, ay, a mi edad mi mamá ya tenía cinco hijos y quién sabe qué, ¿no? Y es como, a ver... Cada quien tiene su propia vida. Y aquí me gustaría decirle, por ejemplo, yo en mi caso, yo me casé a los, me parece que eran como a los 34 y medio, fue cuando yo me, me, me casé por el civil. Y, por ejemplo, yo tengo 37 años igual que tú, mire ya, y yo tengo sí. el, el sueño y el anhelo de ser mamá a los 40. O sea... Quizá hay mucha gente que pudiera pensar, Esther, qué loca, cómo puede ser la, claro. el reloj, lo... ¿sabe qué? Pero en realidad es lo que a mí me, me hace sentir como expansiva, lo que a mí me hace sentido, lo que a mí me ilusiona. Y muchas veces cuando nos forzamos a seguir el patrón de la cultura, de la sociedad o de mi grupo social, terminamos metiéndonos unos cuatro tremendos. Yo me acuerdo que cuando era, cuando sufría por no tener lo que mis amigos tenían, yo veía solamente como... Tenía esta visión de túnel, ¿no? Yo veía simplemente, mira qué felices son, mira cómo planean su boda, mira cómo se fueron de luna de miel aquí o allá. Y está muy cañón que después de ocho años de, de vivir eso y de atormentarme por esas comparaciones, hoy muchas de esas amigas que yo envidiaba están divorciadas no sí. y no tienen esa relación incluso me acuerdo una de una de ellas que era como así que yo decía es que ve la boda de ensueño se lleva increíble con su güey seguramente se llama en cañón yo nunca voy a tener ese amor bonito <risa> hoy están divorciados y ella es lesbiana
0: no. Ay, Dios. Y yo,
1: imagínate, ni, ni enterada Yo sufriendo, comparándome, sin ni idea de saber realmente lo que hay en los corazones detrás. Igual y ella, okay. mientras se pasaba, estaba sufriendo eh, temas de identidad y de tratar de ser alguien que no era, ¿no? Y nosotros acá pensando que... Eh, comparándonos y sufriendo simplemente porque estamos viendo que el pasto del vecino es más verde que el nuestro, ¿no? <risa> y últimamente... Tú tienes que vivir tu vida, tú tienes que, y, que realmente enfocarte en ti. Y en, en línea de lo que tú dijiste, por supuesto, el amor propio es lo que nos va a permitir tener paz con la realidad que hoy vivimos. Y, y bueno, ¿qué me vas a decir?
0: Pero yo también opino que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo ahorita me siento afortunada porque tuve la dicha de poder trabajar todos estos temas antes de formalizar con alguien, antes de traer a alguien más a, a esta vida, a este mundo. Porque dije, si yo traía todas mis lecuras, pues él las iba a transmitir a él. Entonces, digo, a mis bebés, sí, yo no descarto esa posibilidad. Es un sueño que ellos puso en mi corazón y sé que lo voy a hacer. <risa> Pero me siento afortunada porque dije, qué bueno que ahorita puedo trabajar en mí todo esto que venía arrastrando y pues me siento muy, muy dichosa de esta situación.
1: Y ahí me gustaría agregar por si hay alguna confusión entre, entre los cursos, porque esta chava que nos escribió, ella es parte de Epic Heart, y Epic Heart es un curso para sanar un corazón, sanar un uh, corazón, uh, liberarlo sí. de los reproches, historias, miedos, sí. culpas, cargados de relaciones del pasado que no funcionaron. Pero últimamente no es el curso donde yo hablo de manifestar amor romántico. ¿Por qué? Porque evidentemente para hablar de manifestar, tenemos que dejar de mirar al ex, tenemos que dejar de mirar al pasado y comenzar a mirar hacia adentro. Y solamente mirando hacia adentro es que de repente encontramos dónde están realmente los puntos flacos de, de mí, dónde están mis complejos, dónde están mis inseguridades, dónde es donde yo solita me meto el pie en el proceso a manifestar, desde qué energía estoy pretendiendo manifestar. Porque cuando estamos necesitadísimas, de que alguien llegue y nos salve o de que alguien llegue de, y, me, y me salve de esta crítica social o me, sal, me salve de que me ven con lástima mis amigas o me salve de que me siento sola, últimamente o no va a llegar o va a llegar una relación codependiente que últimamente no va a ser lo mejor para ti.
0: Sí, fíjate que yo cuando entré a Epic Heart, eh, yo entré con, en la mente con el ex, porque cuando empecé a hacer los focos rojos, todo lo relacioné, todo lo asocié con esta persona. En el desarrollo del curso realmente no, no, me, no supe en qué día, en qué módulo, en qué momento exacto, pero el módulo pasó como a segundo plano. ¿Por qué? Porque ahí volteé la atención a mí, o sea, el ex fue una consecuencia, una creencia que traía de niña, y lo manifesté, fue una manifestación increíblemente, fue muy, 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 muy parecido a mi papá. Realmente pareciera que, que mi interpretación del amor que creé con la relación de mi papá de niña, la vine a manifestar con esta persona en mi vida adulta. Pero fue tan bonito en el desarrollo de Picard que concluí el curso, ya no con el en sino ya era un trabajo para Mireya de la Rosa, un trabajo conmigo. Entonces volteé a verlo, pero ya no era mi foco, ya todos los reflectores estaban sobre mí y si, sobre mi autoanálisis. Así fue conmigo.
1: Sí, totalmente. Y también así fue conmigo. O sea, me acuerdo, cuando yo estaba tratando de sanar mi corazón, sí pensaba, o sea, en mi oración sí estaba como, fíjate, fíjate lo que yo pedía. Hace mucho tiempo, obviamente. Yo decía, por favor, regrésamelo, por favor, por favor, regrésamelo, 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 regrésamelo Dios mío, por favor, Y yo voy a hacer todo mejor. Me voy a portar súper bien, sí. voy a ser más inteligente, voy a ser más madura, voy a ser menos, ta, ta, ta. Eh, Y luego pasaba a la segunda parte que me superé es súper mal viajaba. Por favor, no permitas que conozca a nadie, no permitas que conozca a nadie, que nadie se le pase por enfrente, que no se enamore de nadie más. Fíjate, fíjate lo, lo, la creencia que había detrás de toda esa oración era, si él conoce a alguien más, no hay forma que vuelva sí. conmigo. entonces si era yo como, me muero. Sí, y era como de, es que si, si alguien más lo pela, jamás va a volver conmigo. Imagínate qué baja estaba mi autoestima. Sí. ¿No? Era Sin como verdad. la única forma de que él regrese, es que no conozca a nadie más. Y que me extrañe, ¿no? Y que me extrañe y entonces vuelva. <risa> Imagínate que, o sea, cómo Dios iba a contestar esa oración, ¿no? Por favor, regrésamelo, que no conozca nadie más. Perfecto. Para que solo así venga conmigo. Ok, pues, O sea, si de veras yo me considero creación de Dios, una persona con un propósito, con una misión de vida merecedora de todos sus anhelos de su corazón, ¿cómo podía tener una oración tan miope del asunto? Sí. ¿no? Y después decía... Ya hasta el final de la oración decía, o oh, bueno, si de plano va a haber alguien mejor para mí, ya preséntamelo, por favor. ¿No? Yo decía, y si de plano Así ya. Así casi presionando a Dios, sí. Sí, si de plano ya no me lo vas a regresar, pues entonces que llegue esa persona que según dicen que va a llegar alguien mejor para mí. Exacto. ¿No? Desde ese lugar no vas a manifestar nada, nada, ¿no? O vas a manifestar otra relación con alguien igual de miope que tú. Que, tam sí. que también quiera, una mujer que me valide, una mujer que me quiera, una mujer que, que me llene el hueco, una mujer que esté dispuesta a tener este tipo de codependencia conmigo, ¿no? Y sí. entonces, ¿qué crees? Vas a manifestar a alguien más y te vas a dar cuenta que una vez más no funcionó. Entonces, en epicard yo la verdad es que me enfoco cañón en cómo hacerle para dejar de mirar atrás, cómo hacerle sí. para dejar por fin irse a esa persona con quien quizá viviste muchos momentos bonitos, pero que últimamente no fue y no será. Por las Exacto. razones que vengas a decírmela,
0: no importa. Claro. Uh
1: -huh. Y últimamente en Epic Self ya es, ok, ya lo dejaste atrás, ya sanaste tu corazón, pero tu corazón está vulnerable y muy deseoso de amar, muy deseoso de amar y ser amado. Pues vamos a fortalecer tu capacidad de amarte, validarte, saber qué quieres, elevar tu vara de negociables y no negociables. Y solo desde ese lugar es que puedes entonces empezar a manifestar sin perder el juicio, sin perder la cabeza, irte por sí. lo primero que manifiestas. Nada más porque ya llegó alguien y como lo puse en mi vision board debe de ser. A ver, aun cuando manifestamos, tenemos que pasarlo por el filtro de la intuición. Y
0: me pasó, exacto.
1: ¿Cómo, cuéntanos
0: esa historia. De hecho, bueno, primero quiero comentarles un punto. Eh, entré a Epic Heart eh, culpando a Alex por todo y por nada, responsabilizándolo de, mis, de todo, ¿no? Prácticamente. Entonces, logré concluir el curso e incluso en oración cambió la perspectiva porque le agradecí. En oración le agradecí porque fue una manifestación que yo misma creé y fue un reflejo realmente mío, fue mi espejo. Esta persona me permitió ver mis heridas y conocerme más a profundidad, ver todo eso que me que venía arrastrando heridas, que no había sido no habían sido sanadas. Entonces, él, al ser mi espejo, le agradezco a Dios a la vida y a él mismo, porque cumplió su papel, cumplió su misión de vida conmigo, aguantó vara y me permitió conocerme más. Gracias a todo esto que viví, es que pude aprender a abrazar mis emociones. Antes les huía, sentía algo y corría. Ahora no, ahora las abrazo, las siento. El miedo lo enfrento, los 20 segundos que dure el tiempo que dura... Y, y de verdad que terminar agradeciéndole incluso por el tiempo que estuvo en mi vida a cómo estuvo y cómo fueron las cosas, para mí fue un gran alivio. En 10 años nunca pude hacer eso. En dos meses lo logré gracias a Epic Self y Epic Heart. Y pues bueno, la otra pregunta era de Epic Self, me decías. No digo. <risa>
1: Te preguntaba la parte de cómo empezaste a manifestar y te diste cuenta que quizá, aunque yo estoy manifestando ah, okay. y me estoy volviendo pegajosa, magnética, sí. con este amor propio, no lo claro. primero que llegue ya tiene que ser.
0: Claro. Sí, en Epixels, eh, cuando después de reconectar con mi niña interior, eso lo tengo muy claro, conecté con mi niña interior y en los subsecuentes tiempos después manifesté, yo creo que fueron como tres personas en ese entonces, obviamente me movían. Pero como les comenté hace un momento, yo en mi corazón sentía todavía algo, algo que me llamaba la atención, como que me decía todavía no es el momento. Y de verdad que aunque era mi máxima ilusión el ya tener una pareja, porque ya todas tenían, todas mis amigas, tuve que ser valiente, sincerarme conmigo y decir no. Pero aparte ya había trabajado mis negociables y no negociables. Tener claro, yo antes no tenía muy claro qué era lo que quería, pero ahora al vivir todo lo que no quería la polaridad me ha ayudado por lo menos a saber qué es lo que no quiero y con base a eso poder establecer lo que sí quiero
1: Interrumpo este episodio rapidísimo solamente para recordarte que si tú quieres entrar a Epic Heart o a Epic Self puedes hacerlo ahora mismo Las ligas para esto están en las notas del episodio, así que detente o cuando puedas detenerte si estás manejando, si estás cocinando si estás bañándote, si estás corriendo no pasa nada, al rato que puedas, por favor vea las notas del episodio y revisa la información si te quieres unir, para mí va a ser un honor recibirte y por supuesto corregir, bueno, ayudarte a mitigar cualquier duda o cualquier confusión que tengas al respecto de cuál es el curso más indicado para ti además He grabado un video justamente que explica a detalle las diferencias entre Epic Heart y Epic Self. Así que también lo linkeo en las notas del episodio. Y si tienes cualquier pregunta, ya sabes que me puedes contactar por Instagram en arroba esteriturralde y me va a encantar ayudarte a definir cuál de estos cursos sería para ti. Por supuesto, si es que esto te interesa, ¿sale? Te mando un beso muy grande y continuamos con el episodio.
0: Entonces en EpicServe con mis no negociables dije no, todavía no. Entro a epicard y recuerdo que en epicard dije voy a dejar en stand-by No quiero ahorita manifestar, me voy a dedicar a mí, a sanar y todo esto. Empiezo epicard y chistoso porque en el desarrollo del curso yo no me había dado cuenta. Hoy justo en la mañana estaba acomodando mi vision board y me doy cuenta que se manifestaron cosas. Yo supuestamente lo dejé en stand-by, pero en el momento en que estuve trabajando conmigo se manifestaron cosas. Y entonces en este proceso de Epic Heart, aunque yo ya me sentía más bien por dentro, más sana, más contenta, más con amor propio, llegó una persona que me movió muchísimo y recuerdo que lo compartí en el grupo de Facebook. El grupo de Facebook para mí es, la verdad que mi adoración es una gran ayuda porque en momentos así de incertidumbre yo recurro a él. Y recuerdo que recurrí recibí varios consejos y ayuda entre nosotros mismos, palabras de... Pues sí, ¿no? Como de consejos. Entonces eh, tuve que sincerarme conmigo también y, y dije, a ver, ¿realmente te sientes bien? Yo sentí que si me atrevía ya a empezar una relación con esta persona, de alguna manera mi proceso se sí iba a haber interrumpido. Entonces tuve que elegir entre la relación, que era como que ya mi máximo sueño manifestarlo, o concluir mi proceso para mí. Entonces me elegí a mí, dije que no que muchas gracias agradecí a Dios agradecí al universo y lo devolví al universo dije muchas gracias no es el momento espero que esta persona también encuentre a alguien más lo rechacé pero me sentí bien en mi corazón sentí paz porque yo sabía que no era el momento o sea realmente no me sentí mal ni decaída y no dudé días después de ay a lo mejor la regué, para nada sentí mucha paz porque primero pensé en mí en mi proceso y dije hasta que no termine este proceso no voy a salir con nadie me lo propuse y así lo hice. No salí con nadie mientras terminaba. de viajar. Ahorita no tengo pareja todavía, pero sé que la voy a tener.
1: <ríe> y es que ahí está el tema de cómo empezar a escuchar la intuición. O sea, no se trata uh -huh. de que digas, híjole, regreso a mi mentalidad de escasez y pues ya llegó este y qué tal que no llega nadie más y qué tal que a mi edad y qué tal que Ajá. hay pocos hombres y qué tal que, ¿no? Empezamos a pensar en cosas que nos llenan de miedo, de escasez, claro. de nervio y ahí perdim, perdemos todo el alineamiento con nuestro propio corazón y no sabemos ni qué nos conviene ni qué no, ¿no? Sí, y vamos claro. A, erráticamente agarrar lo primero que se nos aparece. Pero cuando decimos, ok, si es para mí, va a ser para mí. No se va a ir, ¿no? Últimamente tengo que hacer lo que me haga sentir más tranquila, más en paz, porque en esa vibración voy a tener más de lo que quiero en la vida, claro. en cualquier área, que si estoy llena de miedo, ¿no? y me vuelvo a poner en, un, en una posición, como decía en el correo, ¿no? En todas mis relaciones siempre me siento insegura. Uh -huh. ¿De qué sirve manifestar una relación que te hace sentir insegura, que en cualquier momento se te escapa de entre los dedos, ¿no? A ver, claro. Una relación es para sentirte vista, Pleno. querida, segura, ¿no? En confianza. Si vas a meterte en una relación donde todo el tiempo tienes que estar alerta, ¿no? De claro. no perderlo, de no caer en un error o de no equivocarte, últimamente vas, estás otra vez abandonándote. Otra claro. vez abandonando tu niña interior, otra claro. vez soltándote de Dios, perdiendo tu, tu merecimiento y uh -huh. otra vez dici llenándote la cabeza de no eres suficiente, por ende, tienes que estar súper alerta,
0: ¿No? Claro, uh -huh. efectivamente, así es. Uh -huh.
1: Ay, ya muchísimas gracias por ser tan transparente con nosotros y contarnos tu percepción y tu historia y cómo lo viviste en Epic Heart y en Epic Self. Por un lado, me daba cosas así de, dije, dije yo, no quiero que parezca comercial, no, no quiero que parezca comercial, de verdad, quiero quería que sintieran como la autenticidad de, de tus palabras y todo. Eh, y creo que, pues, con tu transparencia y con todo lo, lo genuina que eres, pues, creo que es palpable que sí fue así, que sí viviste el, los cursos como los viviste.
0: Claro, y sobre todo porque se siente tan bonito, gracias a todo esto, a estos cursos, a estos dos cursos, pude conocer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Esther. Esa paz que, fíjate que yo de repente pues trabajaba con esta persona y era estar en una sala de juntas y lo llegaba a ver con una persona o en el pasillo y me ponía loca, histérica y, y armaba drama. Gracias a estos cursos es que pude sanar tantas cosas y eso cambió. Ahora lo puedo ver. Fíjate que algo que me ayudó mucho es que yo cargaba mi, mi piedra, mi corazón, mis flores de Bach y mis herramientas las cargaba conmigo a todos lados. Entonces, si de repente me empezaba a sentir como que ansiedad o media alterada, corrí al baño, corrí a algún espacio con mi piedra, practicaba tappinga como me saliera o con mis flores. Me daba un espacio, respiraba regresaba y me sentía tan bien e incluso otra cosa que apliqué fue que cuando tenía que enfrentarlo las primeras veces, obviamente me daba como cierto nervio, entonces yo me imaginaba que todos los mentores y todo el equipo, los compañeros, venían detrás de mí dando contención y así como que me sentía apoyada y yo puedo no, y pude mirarlo a los ojos el día que pude mirarlo a los ojos y no sentir nada, ese día dije, gracias Dios, gracias Mirella porque hiciste el trabajo y de verdad que, que no hay nada peor, nada feo, como vivir con, con celos, con inseguridades, lo que ahorita decías, ¿de qué sirve tener una pareja si voy a estar con miedo a perderlo, con miedo a que me va a dejar, con miedo a que no me vea suficiente para él? O sea, dije, no, no quiero eso, primero yo y voy a trabajar en mí, y ahora que yo me siento bien conmigo, fíjate que muchas cosas se empiezan a manifestar, o sea, es como si mi energía, mi vibración hubiera cambiado, voy por la calle, me voltean a ver, en el trabajo, de repente la gente se me queda viendo y yo así, ¿de qué pasa?, ¿no? E incluso, esta, e incluso esta persona, Alex, me dijo el otro día que pudimos platicar, no somos amigos, no nos hicimos novios, pero llevamos una relación muy cordial. O sea, imagínate qué regalo tan grande para mí, que en 10 años no pude hacer todo eso. Gracias a estos dos cursos, mira, bendita relación, bendita paz que siento, una, paz, una relación cordial que llevamos. Y esta persona me dijo, yo no sé qué estás haciendo, pero te veo muy bien. Me dijo, ya sonríes, eres eficiente, eh, brillas, alegre, y muchas cosas es que me dijo, no, de verdad que no sé qué estás haciendo, pero te felicito. Entonces, la verdad es que me sorprendió, digo, sé que no es una mala persona, él no modificó, no cambió su forma de ser, sigue siendo como es, pero entendí que yo no tengo el control sobre eso, solo tengo el control de mi piel hacia adentro, y cuando empiezo a trabajar en mí, digo, pido a Dios que lo bendiga, que le vaya bien, pero tu, mi vida empezó a cambiar muchísimo, 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 otra vibración, me volví eficiente, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero todo este tiempo que batallé con estas emociones, pues sí me afectó muchísimo o sea, afectó tanto mis relaciones y ahora que trabajo todo esto me volví eficiente apliqué la ley del vacío tanto en mi vida personal como en el trabajo limpio escritorio áreas eh, que tengo a mi cargo allá y todo eso la verdad es que yo creo que estos cursos son para toda la vida y las herramientas que ahorita aprendí es un trabajo para toda la vida no es que ya terminé los cursos ya me siento bien es de aquí para el real y, y pues bueno seguir aprendiendo de todo esto seguir conociéndonos y pues no perder la fe, ¿no? Agarrarnos yo, agarrarme de la mano de Dios y seguir adelante. Eso es lo que puedo platicarles.
1: Y en esa nota me gustaría agregar como lo que dije. Eh, hace poquito lancé un episodio que llamó mucho la atención que se llama Escógete a ti. Y en ese episodio decías que cuando te empiezas a escoger a ti, tu bienestar, tu, tu estado de anímico, tu intuición, cuando empiezas a hacerte caso, cuando empiezas a valorarte y demás, es cuando paradójicamente la gente más te quiere. Cuando sí. nos ponemos de tapete para todo lo que quieran, como quieran, siempre yo les ayudo, o yo siempre perdono, o yo siempre acepto lo que sea que me quieran dar, aunque sean migajas, aunque sea lo que sea, <risa> ¿no? últimamente sí. pensamos que eso nos, nos debería de hacer tan buenas personas, y digo buenas entre comillas para los que no me están viendo en video, ¿no? Bu buenas entre comillas, y decimos, pero pues si yo soy tan buena, ¿por qué nunca me dan lo mismo que yo doy? ¿O por qué bla, bla, bla? Digo, es que no tienes que ser buena, lo que tienes que ser es coherente contigo misma, ponerte a ti primero, amarte mucho, respetarte mucho. Y a partir sí. de ahí, por supuesto queremos que seas una persona amable con los demás, pero últimamente cuando tú te valoras y te cuidas y procuras tu bienestar, es cuando uh -huh. eres mejor, eh, mejor empleada, eres mejor jefa, eres mejor sí. amiga, mejor hermana, mejor mamá, mejor esposa, mejor novia, mejor amigo, lo que sea. No nos volvemos sí. mejores. Empecemos, pero no es muy egoísta Esa posición. No, porque paradójicamente cuando tú te proteges y te cuidas, te puedes dar a los demás desde una energía super poderosa, como tu estado más pegajoso y magnético. Es cuando la gente más quiere estar a tu lado. La gente no quiere estar con un tapete, jamás.
0: No, jamás. Y pues sí, aprendí que todo viene desde dentro, o sea, ahorita el contexto es el mismo, mi familia es la misma, el trabajo es el mismo, los compañeros de trabajo es el mismo, afuera quizá nada cambió, pero mi interior sí cambió, entonces al yo cambiar el interior, se empieza a modificar en mi exterior, lo empiezo a ver afuera, pero primero tuve que trabajar en mi mente, en mi interior, en mis emociones, para poder verlo en el exterior, eso
1: que dijiste es como espejeamos nuestra realidad, ¿no? Muchas veces, uh -huh. eres, si yo no me amo y me acepto, sí. no, obviamente no, no veo en el exterior que nadie me ame y me acepte. Entonces me peleo con la realidad, ¿no? Y le ruego a Dios, por favor, ya que me ame, que regrese conmigo, que me dé esto, que me vea. Sí, que cambie. Y últimamente solo nos está reflejando esa misma impaciencia, insatisfacción, autorrechazo que nosotros sentimos. Pero cuando sí. tú empiezas a... Darte todo es todo lo que quieres manifestar afuera, te lo tienes que dar tú primero. Y entonces es que los demás empiezan a reflejártelo. Oye, mire ya, y en estos dos años, ¿no? Que te enteraste del curso, pero tú, la verdad, estabas pues iniciando tu camino, lo cual está súper padre, porque intuitivamente también podemos iniciar nuestro camino. Cuéntanos. ¿Qué empezaste a hacer como para reconciliarte contigo? ¿Cuáles eran tus pensamientos o las áreas donde yo, tú pensabas que estaban como los orígenes de creencias limitantes o bloqueos o cosas así?
0: Eh, te voy a ser honesta, empecé realmente yo sintiéndome víctima. Hace dos años me sentía víctima de las circunstancias y yo pensaba que todo el mundo era malo conmigo, que yo era la que sufría y los demás no se daban cuenta. Intenté leer, más bien sí leí unos libros de desarrollo personal, de autoestima, pero realmente no había caído en cuenta de que mi problema era de autoestima y después fueron saliendo más cosas. Para serte honesta, esos dos años que yo piqué piedra, no logré encontrar lo que en estos dos cursos, en estos dos meses, eh, más o menos de Epic self logré descubrir. Esos dos años previos fue lecturas tratar en mi mente consciente, en mi mente lógica el decir ya no quiero lo que vengo haciendo hasta ahorita, pero era como decirlo y al siguiente día pues volví a caer, o sea realmente no tenía un control de mis emociones y pues era sentirme te digo insisto víctima de las circunstancias. Tomé uno que otro curso eh, relacionados con autoestima, program programación neurolingüística y otros temas que, bueno, me ayudaron en, en cierto punto a, a encontrar o a tener cierta claridad. Pero, para serte honesta, fue hasta que llegué a Ethics Health que realmente empecé a trabajar internamente en mí y a voltear a verme.
1: Mm, y fíjate que mucha gente de la audiencia de Reinventate me escriben y me dicen, Esther, ya leí libros y no me sirve. Ya fui a terapia y uh -huh. no me sirve. No a tengo opinión, que
0: mencionas,
1: ajá, exacto, ¿Qué opinas a alguien que se siente así?
0: En serio, Ay, mire, yo ya leí todos
1: los libros que me encontré en Sanborns y no uh -huh. me sirven. ¿Qué le dirías a esa persona?
0: Yo le diría que se inscriba a Epicard Epic uh -huh. y a Epicard, sin duda. Y, y si me dan a elegir, yo no elegiría ninguno. Para mí no puede haber uno sin el otro. Y te voy a ser honesta, yo... Eh, ahorita que mencionas lo de la terapia también fui a terapia, fui a psicólogos terapia tradicional y no no logré resultados, de verdad, estuve por años, pagué, invertí un buen dinero mucho más de lo que pagué mm -hmm. ahorita con los cursos, pero la verdad es que los resultados, no, o sea, para nada, no obtuve resultados como los obtuve aquí aquí en Épica en esos cursos, de verdad que, que me salvaron la vida, en esas terapias tradicionales, eh, no personal a mí no me gustaron porque era de que iba, hace cuenta, hoy sábado yo solita me soltaba a hablar como loca. Él escuchaba, digo, quizás es la forma de trabajar de ellos. Y terminaba la sesión y, ok, nos vemos en ocho días, quince días, dependiendo cuándo era la siguiente consulta. Pero yo salía incluso sintiéndome como que peor, porque dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto que ya expresé? ¿Qué hago con todo esto que vino a mi mente y que recordé? Pues realmente no, no tenía como un seguimiento muy bueno para mí. Y en lo personal, a mí no me funcionó. Entonces yo me voy más por estos cursos.
1: Fíjate que ahí mencionas, literal, lo que narraste fue mi experiencia también. Cuando yo andaba súper sacada de onda, deprimida, con mucho miedo del futuro y demás, obviamente fui al psicólogo, era como lo que hay que hacer, ¿no? entonces sí, claro. Fui al psicólogo y me acuerdo que yo iba con muchas expectativas, ¿no? Era como está, contando las horas para llegar a ese momento de poder recibir pues ayuda profesional que alguien me mostrara el camino, que alguien me dijera algo que me hiciera sentido para empezar mi reconstrucción, ¿no? Yo sabía y no esperaba que el psicólogo me sanara en un día, ¿no? Pero sí esperaba ver cierto progreso en las sesiones o cuando menos sentir una diferencia en mi forma de pensar, para parar el mal viaje, para tener una perspectiva más sana de las cosas que no funcionaron y dejar de sentir tanta culpa, ¿no? Yo me moría de culpa. Todo el tiempo sentía que él había regado y que si lo hubiera hecho mejor y si hubiera sido más inteligente, ¿no? Las cosas hubieran sido diferentes, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que iba y lo mismo que tú dices, me soltaba hablando, ¿no? Y pocas veces me interrumpía o pocas veces era como sumarme a algo o mostrarme algún patrón de cómo explicaba yo las cosas o de cómo estaba yo solita metiéndome el pie por mi manera de pensar, ¿no? Ciertas, diferentes cosas que hoy puedo ver. Pero en ese momento, cuando terminaba mi sesión, a los 45 minutos, eh, pues yo me iba a mi casa con un incendio, ¿no? Con un incendio y además con la frustración de que no logré nada.
0: ¿no? Yo decía... Exacto, fíjate que ahorita que mencionas frustración en una de las últimas terapias o, o consultas psicológicas, recuerdo que él me dijo, es que sí si avanzaste pero no como yo esperaba pero yo tengo un colega que es psiquiatra y yo te lo recomiendo yo creo que se, si recurrimos a, a medicamentos y ciertas pastillas como para dormir porque yo tenía un insomnio horrible, o sea era de que no podía dormir, sentir culpa también, o sea culpa de que dije Chin, ya he hecho ya perder mi vida, ya se me fue mi vida, no he hecho nada y sentirme la peor de las víctimas aparte entonces, me recomienda ir con su colega, queda atrás y la verdad es que ahí sí dije, fue cuando dije, no, o sea, olvídenlo, yo medicamento, pastillas, no quiero, no quiero. Ahí sí, la verdad es que no accedí, jamás volví con él. Y pues fíjate que afortunadamente llego acá contigo, llego a estos cursos, y realmente no hubo necesidad de medicamentos ni de nada. Digo, a lo que más recurrí parecido fue mis flores de Bach, y me ayudaron muchísimo. Pero eso de ya medicarme, la verdad es que dije, no, yo no quiero eso, y, y puse el límite y dije, yo no vuelvo contigo. Y no volví a esa consulta. Por eso fue que me, me alejé de, de la terapia tradicional. Sí, yo... Digo, básicamente... a, a lo mejor, a, a, la mejor a, algunas, perdón, a algunas personas sí les funciona, si tú quieres. Pero yo dije, no, porque para mí era como inhibir mis emociones, era como bloquearlas. Y, y era guardarme todavía más todo lo que venía arrastrando. Yo fui muy dada desde niña a guardarme las cosas, guardarme mis sentimientos, mis emociones. ¿Qué iba a pasar? Yo en mi mente, en lo poquito consciente que tenía, dije, tomo medicamentos, pues es todavía bloquearlas más y guardarlas más. Ese fue mi pensar.
1: Sí, totalmente. Yo me identifico también con lo que dices del insomnio, porque yo también me pasaba las horas sobre analizando en las noches con mucha taquicardia. Me acuerdo que me decían descansa, descansa. Yo decía, ¿cómo puedes descansar con taquicardia? ¿no? Yo lo que sentía, mi ansiedad se manifestaba con este corazón acelerado permanentemente. Y yo decía, es que yo no me puedo esperar una semana a regresar con el psicólogo. Que quiere eternizar, o sea, él quiere que nos sigamos viendo una vez a la semana por siempre. Pero él no es el que entre miércoles y miércoles, me acuerdo que mis sesiones eran los miércoles, entre miércoles y miércoles, él no es el que no duerme. Él no es el que uh -huh. se está acabando la cajetilla de cigarros. Él no es el que vive con taquicardia. Él no es el que Exacto. está como paralizado en el mal viaje, ¿no? Las 24 horas del día. Y ahí fue cuando yo empecé como, a pues no, tengo que buscar otra cosa y otra cosa y otro y otro y otro y otro y otro. Hasta que fui armándome uh -huh. un como pues una como caja de herramientas emocionales y de formas de pensar y empezar a analizar con mucha compasión mi diálogo interno, qué era lo que desataba mis emociones más aceleradas, como la culpa o como la nostalgia o como la tristeza, claro. el miedo. A mí me daba mucho miedo el futuro. Eso era lo que más me, me, me hacía mejor enfrascarme en la culpa del pasado porque el futuro tan incierto y tan solitario me atemorizaba mucho.
0: Sí, 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 sí. ¿Sabes otra cosa que también noté? Es que al ir a terapias de ese tipo, pues no siempre esas personas con las que te dan seguimiento atravesaron por experiencias parecidas a las tuyas. Entonces, como que la empatía no es tan fuerte como lo vivía acá en los grupos Epic Heart, Epic Cells. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas increíblemente coincidimos en situaciones muy, muy parecidas. Pareciera que es la misma historia en diferentes escenarios. Para mí es un elemento a favor ese porque te ayuda a sanar mucho más rápido que hablarle a alguien que no ha pasado por eso, porque finalmente no te va a entender. O sea, te va a dar, yo siento que me daba el avión. Y así como, no te preocupes, va a pasar, todo está bien. Sí, pero pues él no había pasado por lo que yo pasé. Entonces eso fue otro elemento que no me gustó en la terapia tradicional.
1: Ahí le diste al clavo en la diferencia de los life coaches y los psicólogos. ¿No? Uh -huh. yo muchas veces le digo a la gente de verdad que yo no tengo nada en contra de los psicólogos Simplemente es interés. es muy importante para mí que la gente entienda cuál es la diferencia un psicólogo uh -huh. va a la universidad y se capacita para ayudar a otra persona a entender sus patrones de pensamiento todo mente racional <risa> ahora sí se <lo> escuchó <risa> Eh, sus patrones de pensamiento y demás, ¿no? Entonces puede psicoanalizarte. Tú hablas y entonces el psicólogo está analizándote, ¿no? Sí. Pero técnicamente no tiene que haber pasado por eso. Tú, tú igual estás pasando por un divorcio y tal vez el psicólogo ni siquiera se ha casado jamás, ¿no? Mucho menos divorciado.
0: O tal vez tófe. estás
1: pasando por la, un fracaso de emprendimiento muy fuerte y tal vez el psicólogo en su vida ha emprendido, ¿no? Un negocio y... Claro. No. Uh -huh. Y te pueden ayudar desde un lugar desde como que hay, un, hay una ventana, ¿no? O sea, como que te están ayudando a través de la observación, pero últimamente no están sintiendo tus emociones o no conectan a ese nivel empático. Y un life coach, o en español, coach de vida, pues evidentemente puede coacharte en aspectos de la vida que conoce bien. Y aspectos claro. de la vida como duelos, fracasos, pérdidas, miedo, depresión, ansiedad. Todo eso, un coach de vida solamente lo puede trabajar porque lo ha vivido, lo ha trascendido, sabe cómo se siente, sabe eh, cuáles son los posibles puntos de tropiezo, las posibles piedras en el camino, los posibles bajones y qué herramientas funcionan para empezar a mitigarlos, ¿no? Y ahí está la gran diferencia entre un psicólogo y, y un life
0: coach. Exactamente. Uh -huh. Cuéntanos
1: cómo fue tu, tu, el momento donde dijiste, órale, ya lo he tenido, he tenido estos cursos como en el radar y me voy a animar a intentarlo, porque hay mucha gente que le puede dar un poco de desconfianza con, todavía. Gracias a la pandemia que hemos vivido y todo este año de transformación digital, nos ha forzado a aprender mucho más, a tomar clases o cursos en línea. Pero quizá antes del 2020 todavía había mucha gente que se resistía, a aprender en línea, ¿no? Y, pero, ¿cómo sí, no voy a temer, sí. tener ese contacto físico? ¿Será que yo puedo sí. motivarme? ¿O será que no me dan una cochinada después que yo invierto mi dinero y a la mera hora no sé usarlo y está feo o está difícil de entender? Mucha gente que no se siente buena con la tecnología. ¿Qué, qué cómo fue tu...? ¿Tenías alguna de esas reservas o No. no.
0: Sí, fíjate que yo me confesaré, soy una de esas personas, eh, cuando supe que eran en línea yo tuve como que cierta incertidumbre y temor porque dije, o sea, siempre tuve la creencia de que eran mejores eh, eh, presenciales, pues, porque ahí podíamos tener la convivencia en grupo, el mayor seguimiento, el acompañamiento y que este tipo de temas se trabajaban mejor en grupos, según yo. Entonces, recuerdo que cuando me inscribo a EpicSelf, dije, sí, primero probo este y también veo si me gusta, porque a lo mejor ni me gusta y ya voy a pagar. O sea, sí tenía como que temores, ¿no? Porque jamás había tomado una línea. Entonces, recuerdo que, que me inscribo y desde el primer momento, el primer día que empecé a tomar el curso, no, o sea, me enamoré de EpicSelf. Yo te soy honesta, muy buena para las redes sociales, ¿no era? Pues, esto me motivó a meterme más, a picharle, picarle por todos lados a la computadora, al celular. Y la verdad que no fue un impedimento para mí. ¿Por qué? Porque yo busqué las herramientas, dije, si me está ayudando y me siento a gusto, yo voy a ver cómo le hago, pero la tecnología va a hacerlo lo de menos. Entonces, desde el primer día en que me, que me inscribí a Epic y lo empecé a tomar, la verdad es que es un curso maravilloso, me enamoré de él, sin duda. Para mí, la verdad es que rompió mi expectativa y dije, o sea, para mí fue realmente como vivencial, fue como estar ahí presente en un grupo junto con todos los compañeros del grupo de Facebook, contigo, con los mentores, y fue tan vivencial porque la ventaja de un curso de esta manera, de esta naturaleza, es que me obligó a voltear a verme a mí, a trabajar en mí, a ver mi corazón, verme internamente, y tuve la oportunidad de, de tener esa apertura de corazón y esa sinceridad, que en un curso, ahora lo veo, en un curso presencial, no es cierto, a veces no me abría de esa manera. ¿Por qué? Por la pena de, es que qué va a decir el de al lado, es que si lloro de más y el otro no llora me va a dar pena. Situaciones así. Aquí yo llevaba mi propio ritmo y el hecho de buscar mi lugar seguro, mi lugar secreto para ciertos ejercicios, pues me dio mayor libertad y mayor sanidad. Esa fue la gran ventaja. Ahora si me dan a elegir, no, pues me voy por lo digital y si se puede con ustedes, mejor contigo. <risa> sí.
1: Y algo que no mencionaste, pero que seguramente te vas a identificar, es como la autonomía de tú decides si ahorita, si este fin de semana le dices que no a todo lo demás y te enfocas en sanar tú, si haces tus páginas de la mañana, si haces tus meditaciones, si no las haces, últimamente no pierdes la autonomía, que para mí es bien importante porque si no, también genera cierta codependencia. Sé meditar, sí. pero solo cuando estoy en grupo, porque pues en el grupo me contienen y pues, sí. me están viendo y pues medito. Pero ya cuando claro. me voy a mi casa, me cuesta trabajo hacer mis afirmaciones, me cuesta trabajo hacer mi affirmation walk, me cuesta trabajo meditar, me cuesta trabajo escribir, me cuesta trabajo todo, porque necesito la multitud para que casi casi me, pues me esfuerzo porque estoy dentro del grupo. Pero cuando mantienes tu autonomía, lo más padre es que se genera, se hace sustentable. Para el resto de tu vida, para que no sea solamente uh -huh. durante el curso, sino que ya desarrolle la capacidad de meditar cuando lo necesito, de hacer tapis uh -huh. cuando lo necesito, uh -huh. ¿no? Sí. De buscar mis flores cuando yo quiero un apoyo de terapia floral o cuando claro. quiero usar mi piedra o lo que sea, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, sí, fíjate que en ese aspecto eh, te empiezas a enamorar de los cursos tanto que es como si no quisieras parar. Yo de verdad que empecé el primer día y me iba enamorando más y más de las actividades y empiezas a sentir los resultados desde el primer día. De verdad que si te atreves a sentir y te comprometes con el curso, empiezas a sentir los cambios luego, luego. Y pasa algo chistoso porque es como si de repente todo el día quisieras meterte al curso. O sea, dices, esto es lo que me encanta. A mí me encanta mi trabajo, me encanta hacer otras cosas, pero el tiempo que estuve con estos cursos, me enamoré tanto de ellos que decía, ay, no quiero parar, quiero seguir. ¿Qué más sigue? ¿Qué más hay? Yo quería más, más, más. Sin embargo, pues sí es una ventaja esta autonomía, esta, este diseño digital, porque bueno, finalmente tenemos otros compromisos. Entonces me ayudó muchísimo la pandemia para aprovechar tiempo libre, pero había ocasiones en que tenía que ir a la oficina, tenía que estar temprano. Entonces no me sentía mal de no hacer mis ejercicios en la mañana, porque pues también tenía que cumplir mi compromiso, pero por la tarde sabía que yo podía ponerme al corriente o al día siguiente. O sea, yo llevaba mi propio ritmo. Y eso, pues, me ayudó muchísimo a diferencia de un curso presencial en el que a fuerza tienes que estar y si tienes otro compromiso, o sea, atiende lo primero. Aquí no, aquí tú mismo puedes organizar tus horarios, tú mismo te puedes eh, dirigir. Lo único es no perder, no perder el foco y mantenerte, mantenerte, ahí concluyendo cada una de las actividades y no no dejarlas, no posponerlas por mucho tiempo. Pero eso me ayudó mucho a mí
1: ya gracias por haber estado en Reinventate Podcast, gracias por compartirnos todo sin filtro, gracias por la confianza y por haber aceptado <ríe> esta invitación, pero sobre todo gracias por haberme haber confiado en mí y entrado a estos cursos, porque en un inicio quizá tenías la corazonada, pero últimamente decidiste confiar un poquito y me dejaste guiarte una pequeña porción del camino, porque pues este viaje sí. lo iniciaste,
0: pero no acaba. Sí, exactamente, para toda la vida. <ríe> Muchas gracias, Mirella. Muchas gracias a ti, un placer y un gusto haber estado aquí contigo.
1: Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Por favor, si esto te gustó, si este episodio le suma a tu vida, te quiero pedir que le saques un screenshot y me etiquetes en Instagram diciéndome que te gustó, que lo escuchaste y que quieres más contenido como este. De verdad que eso me ayuda muchísimo a monitorear qué contenido es el que más te interesa para, por supuesto, crear más de ese contenido, para seguir ayudándote en tu proceso de reinvención, de manifestación y de todo lo que tu corazón anhela. Yo soy Esther Iturralde y esto fue un episodio de Reinventate Podcast.